0: 大家好，欢迎收听 M 字闲聊，我是装你走路，我是林碧炫。今天本期节目的话题是关于美食的。其实我们一直叫林碧炫过来当嘉宾，我都没有好好利用他这一点。他之前
1: 是有一个美食公众号的，对这个美食公众号造就了一句经常被抄袭的金句，其实就是出自我的手，它叫做“所有的乡愁都是因为馋”。我连锁酒店他们有抄袭这句话，然后我在上海一个很有名的那个火锅店、嗯、也看到他们拿这句话做 slogan， 嗯，就好想告他们要、啊、赚点钱。我们都是说这期想讲一些美食，关于美食的故
0: 事，但是我个人而言呢，我其实是一个非常非常不讲究美食的人
1: 。对<说>你就是吃饱就可以。对
0: ，所以我就怕我讲得很不全面，所以我希望你能来。那么我想问你一下，你对美食的一个想法，就你最饿
1: 的时候，你会想到什么？嗯，虽然我是一个过气的美食博主，但是我不得不说，我最爱的就是我在最饿或者说最难受的时候想吃的东西就是麦当劳。啊，今天不用录了，<笑>两个没有品味的人在这里大聊美食。<笑>那你是什么？<笑>煎饼果子
0: 。<笑>因为我想分享一下，就是说我虽然是很。嗯，吃饭很粗糙，但是我能想到好多我儿时的记忆，就比如说我在小的时候是我爷爷奶奶给我养大的嘛，所以就是他们给我做饭，我爷爷奶奶做饭不得不说很难吃，所以我我小的时候就是因为吃饭的问题经常跟爷爷奶奶吵架，但现在想起来我就觉得我很不懂事，比如说嗯、呃，小的时候我爷爷奶奶炒饭。它会炒成那种一一个疙瘩一个疙瘩都没有炒开的那种，我就会很发脾气。或者是我回家吃到那个就是炖菜里面，因为我东北人嘛，然后炖到里面有粉条，我也会大发脾气。就小的时候非常任性，因为我好讨厌吃粉条，所以我现在想起来觉得哇，小时候好不懂事。所以你
1: 虽然很粗糙，但是你非常的作。
0: 对，很挑剔，就是跟我在爱情里是一样的。<笑>
1: 我我小时候其实也有一段时间，就是呃，跟我爸爸一起生活，然后我们家里有一个保姆，还有几个呃，请了几个工人一样。然后我有时候也会很任性，比如说我有一天晚上，我突然说我想吃锅巴，但我们那天晚上是喝粥，然后就看那个保姆先把那个粥煮成干饭，然后在干饭放放在那个那个炒锅上烙成一个锅巴，就觉得嗯，小时候真的好。好刁啊！<笑>不会是显刚才不会
0: 是想显示是一个富二代的故事吧？嗯，也没有。对
1: <笑>富二代不会只吃。没有。其实
0: 我觉得我们可以有一期来聊南北方的差异，我觉得差异蛮大的。因为东北的话，我们小的时候其实能选的这个，比如说哪怕是青菜的种类，都要比南方少非常多。是，就有一个非常明显的梗在那个网上嘛。就是当南方人说我想吃一个青菜的时候，然后我们北我
1: 们东北人就说啊吃豆角，吃吃茄子，对，就是这个是，就是我们一定是得带叶子的对，才叫青菜，<对>什么黄瓜、苦瓜这些都不算对。讲到那个麦当劳，就是我记得我有一次，呃，刚大学毕业的时候，参加了一个还全国还蛮有名的作文比赛，然后在正月十五的那一天。我收到了我没有继续晋级的消息。呃，那一年正好我很早就回北京了，然后那个时候还北京还可以放烟花，正月十五是最后的时刻嘛。那天晚上我就在满城的那个烟花生里打了一辆车去那个最近的嗯麦当劳，我就一定要吃到我麦当劳我最爱的一个变态吃法，就是薯条蘸草莓心地。<笑>然后我就在那个烟花声中，就是很吵，真的很吵。我从来没有想，没有听过这么多的那个鞭炮声。然后我我就就着那个炮声吃完的那个麦当劳，然后我心情确实就会变好了。我觉得还蛮有画面感的。
0: 干嘛开篇是想说自己是《天下无贼》里的刘若英嘛？就是一边吃烤鸭一边落泪，也没有了，因为因为多大的一件事儿、啊，哎、也要至于这这种铺垫，这种烘托嘛。哎，十
1: 几年前冠军能拿五十万、哎哦哦，那蛮值得哭的，<笑>那是没哭吧？没哭，但、哦、蛮坚强，的<是>。有<果>很沮丧。如果是我的话，可能已经哭出来。因为我年轻的时候对自己的文笔啊什么都非常有信心，我觉得。自己晋级肯定不在话下，嗯、没想到那么快就止步于什么全国食物强对不对？嗯、<笑>聊到美食的话，我觉
0: 得有一个话题是永远都绕不开
1: 的，就是妈妈的味道。对，我觉得妈妈的厨艺是对我们味蕾最初的一个驯服，因为我们从小就吃，大部分人啊，从小就是吃妈妈做的饭长大的，那你的味觉习惯其实是被那个驯养成的。然后包括像我做饭还蛮好吃的嘛，我觉得主要原因是我妈做饭非常好吃。我最早开始做饭，其实就是在 copy 她做饭的味道。我还记得我这次生病
0: 的时候，我不是在青岛的医院里嘛，然后住院的时候，因为她现在那个时候暂住在我的租的那个公寓里面是没有厨房的，我们就只好点外卖。我妈每次看到我点的外卖，就说这又不健康，然后油很大，看着也很难吃，又贵。她就说等你那个出院的时候回老家，我一定会天天给你做很多好吃的。我每一次回家，不只是这,这次住院以后，我点的菜都是那几样。我吃东西真的很重复，一个是酸菜炖排骨。一个是豆角炖排骨，还有我妈做的疙瘩汤，真的很东北。对，然后还有一个煎带鱼，就这几样菜是我可以每天都吃的。然后如果跟朋友去饭店的话，我就会一定点一道菜是溜肉段。我在微博上自称溜肉段协会会长，对，因为好多人就是会把溜肉段和锅包肉。混淆！我每次看见这个我就非常的生气。我先插播一下我对溜肉溜肉段的执着，因为在我们东北的话，我不知道现在有没有东北的听众。我每次回到家和我东北的发小一起吃饭，他们说你难得回来，你想吃什么？我说我要吃溜肉段，他们就会大翻白眼，就说谁要吃这种小孩吃的东西？你就是吃席那种那种小孩，就是一定要吃这种很，就是也不能说不上台面，但是就。东北人一般聚会都吃烧烤啊、喝酒啊什么的，嗯、但是我一定要吃牛肉段。然后我就大概把老家所有的牛肉段都尝了一遍，都没有我小时候的味道。我也不知道为什么
1: ，可能就是记忆出错了，嗯、或者说你的味蕾
0: 进步了。对，后来我就追究这个原因嘛，就是我发现，因为我小的时候就很爱这道菜，然后我每周可以跟我爸我妈见面的时候，他们都会给我在。某一个饭店炒一盘这个菜过来，我发现那个就延续了我的习惯。嗯、你小孩肯定是爱吃油炸的东西嘛，溜肉段是先炸。炸炸了两遍以后，就把它炸得很金黄，然后再勾芡，勾芡以后就把它再混炒一下，嗯、就是那种金黄的色泽和它那个芡
1: 汁那种你，你知道一夹起来有点滴下来的那种芡汁、嗯，而且它那种炸物就经过那个有化学反应之后，它散发出来的那个香味，没有人能够拒绝。对，我每一次都是，呃。把那个，我大概
0: 小的时候，我可以吃三碗米饭来配一个一盘牛肉段。然后后来那个牛肉段，如果我吃不吃不完的话，我还第二天就到周一了嘛，我就把它打包拿走，回到我爷爷奶奶家。然后我爷爷会把它和米饭一起炒，然后我再回味一遍跟父母在一起的味道
1: 。不要
0: ，我刚才其实几度有一点眼圈泛红，你有看到吗？因为我想到家庭关系的时候
1: ，心里会很很难受，因为我觉得这个是我人生的一个遗憾。呃，你这么一说，我也是，就是刚刚说到妈妈的味道嘛。我现在你给我印象最深的关于家的回忆，是我读高中的时候，我每一天因为要晚自习或什么的，冬天的时候我们天黑的晚嘛，然后我回家去吃晚饭的时候，天气已经快黑了。然后我妈妈在厨房里做饭，厨房是我们家唯一亮着的地方。然后我到家之后，我妈就会先给我端一碗那个。广东就是煲的靓汤出来说，你赶紧喝了。然后那那时候我也不知道广东也没有很冷啊，但在我记忆里就是很冷啊。然后我就会喝下那碗汤，然后那个眼镜被那个汤那个迷住雾。这这就是我关于家的最具象的回忆，就是呃亮着的厨房和一碗能把我眼睛给蒙住雾的呃炖汤。你说到那个唯一亮着灯的是厨房，我就已经要哭了。<笑>对，我觉得。就是记忆中家的感觉就是这样，因为那个香味其实已经弥漫在了那个屋子里。我在生病之前呢，我每天都玩手机
0: 。回我回老家的时候，我也是一直在玩。我妈有的时候，她还是希望我能陪她去菜市场，但是我都不去。我说：“哎呦，好远，好累，不想去。”但现在其实我，呃，在家养病的那段时间，我身体反而是更不好、更虚的嘛。嗯，但是我还是坚持。很早，大概五六点我就起床，跟我妈一起去菜市场。因为我妈经常说那个，那你想一想，等你呃老年的时候，你想回忆起我来，你可能就会回忆起这个场景嘛。所以我妈，我就发现她给我买都是买菜市场里最贵的鱼，而且她就是她每一个菜市场她都已经混得很熟了，她就她。去买哪家的鱼，去买哪家的排骨，然后去跟人讲价，然后耍小聪明啊什么的。他就说：“我老公经常在你这里买，然后你都给他很多，你都会那个，比如说三十五一斤，你都给他三十三一斤。”然后我你就可以看到他那种菜市场智慧，还、哎、是对，我
1: 就觉得我妈好可爱。我我后来也发现，因为我妈很喜欢去菜市场买菜，就每一次她说啊我下去买什么，我说不用啊，没有就算了。但她很爱去，后来我发现是她的社交。的场所，就是他每一次买菜大概能买个两小时，就遇到不同的师奶啊，或者说跟小商小贩讨讨价或者聊聊天，就是他在那里很快乐，因为有一句很现在已经有点用烂话，就说、是、当一个人心情不好，你把他送到菜市场去，就是那种鲜活的生活气会感染到他。然后你刚才说妈妈陪妈妈那个买菜，我也是。呃，有时候回去就会陪他去一起去买菜嘛，嗯、呃，然后有一次我觉得，就是长大后妈妈好像度过了那个更年期之后变得更可爱了，就是因为我以前很喜欢吃炸鸡，我妈就会觉得没有营养不给我买，但这次。呃，跟他回去，他就会特地带我去那个炸鸡摊给我买炸鸡吃，然后买的时候又还跟我说只能吃一个哦，我就不能吃太多了。我妈也是，因为我
0: ，你看，因为我就觉得东北人为什么这么可怜呢？你吃炸鸡，我吃炸鸡架。<笑><笑>
1: 哎、我们那边炸鸡炸，没有没有，鸡架是拿去煲汤的，就是做做汤底的。对，我们就是炸炸了以后，然后我
0: 妈就知道它非常不健康，她就知道我爱吃，然后她就说：“那我你这一次回来，我只能给你买一次，就是你只能吃这十块钱的，十五、嗯、一斤
1: ，她给我买十块钱的。但就是那种宠爱你就会觉得好温暖。对，就是有一次我回去，我们家那个热水器出问题了嘛，呃，就是它那个火会。突然间灭掉，然后变冷水嘛，就你洗澡的时候最怕的那个、嗯、突然间水冷掉。然后我每次去洗，我就觉得觉得这个热水器就没有在我洗澡的时候出问题。嗯、后来我发现，就是我妈每次在我洗澡的时候，她就盯着那个热水器看，就是就在那阳台那儿看着那热水器，就果火灭，她立马就跳一下。我要哭了。那说完妈妈，我们就来聊一聊爸爸。但很奇怪，虽然我爸爸是做过厨师的人，我脑海里想不起他为我做过的任何一顿饭。我只能想起他小时候带我下馆子。
0: 对，我也能想起来，是我爸带我去吃肯德基。我们三口人在一起的生活也并不多，但是我能想到我爸的时候，我我就是能想，比如说我们一起吃饭，我爸是吃蛋清的那个人，他会把鸭蛋就是我们吃鸭蛋嘛，嗯、鸭蛋黄给我和我妈。然后吃鱼的话，他吃鱼头，我们吃鱼身。嗯，对。然后说到这个肯德基呢，我为什么印象这么深刻，主要是因为。嗯，那个应该算是我跟我爸最后的一餐。那个时候呢，我大概十三岁，然后我我妈我爸在国外做生意，后来中间我爸就回来了一次，然后嗯，他看到我的时候就说：“儿子，你想吃什么？”因为我感觉中国人好像就是在吃上面才会有这个情感连接，嗯，对吧？然后他就问我吃什么，我就说我想吃肯德基，因为那个时候我们鞍山大概。嗯，也就是那一年开的，我还没有吃过。他就是说，那行了，那我就带你去吃肯德基。那、啊、那个时候我已经发育了嘛，身高大概也有个一七零、一七二了。然后那个时候，但是我还是保留着那个小的时候的那个习惯。<天>我爸牵着我，你、嗯、就会觉得很奇怪。就是我跟我,我爸不算高，我爸一七二。然后那个时候就两个身高差不多的人，但我还是牵着我爸。我当时就觉得还还挺温暖的。说实话，我跟我爸的感情不算特别好。嗯，因为他小的时候也经常揍我呀、啊，或者什么的，但是因为实在相处的时间太少了，我还蛮珍惜我跟我爸在一起的时光。我记我爸帮我点了一份什么，反正有汉堡、有薯条，就是那些喽，然后也有鸡翅什么的。然后他看着我吃，我就觉得哇，好好吃！我就说，怎么天下会有这么好吃的东西？我们吃完以后就回家了，回家以后。我爸就他也跟孩子也没有什么言谈呐、啊、什么的，我就跟他说：“我说爸，你们可不可以不要走了？我说我我好孤独，嗯，就感觉那一次好像是就是上天给你的一个引导一样，就是你会跟他说这么一句比较煽情的话。我爸从来都没有哭过，他突然哭了，他眼圈就红了。然后我还记得他当时从那个行李箱里拿出来一袋糖，然后那个糖就是他在国外买的。”一个葡萄味的糖，我记得很清楚。虽然这个跟肯德基没有关系了，但我现在还能记得那个葡萄的味道，有点酸。然后
1: ，然后就没有再见过面
0: 。对，上次那个播客我也聊过，就是我爸后来就是走得很突然嘛。现在你要让我想到我跟他的关系，只有这个。但是我还是想讲一个比较开心的，也是关于我爸的，就是我小的时候上小学的时候，那个时候我爸总去广州，然后他那个去了一次以后呢。就回来就说儿子，我今天给你做一个好吃的。露一手。我想，我心想，太好了，就是可以吃到我妈我爸做的饭，很难得。嗯、然后我爸就给我拿方便面过来，那个时候还是三鲜意面，你有吃过吗？嗯。所以全国应该都吃那个泡面。我心想，怎么给我吃泡面？结果他泡了以后。他又拿，他又捞起来，捞起来过凉水，过完凉水以后，他再放到炒锅里面炒，还跟那个火腿肠、火、呃、火腿肠、呃、啊胡萝卜片、青豆一起炒。因青豆可能就是我们东北才有的那种食材，嗯、然后他就一起炒。以后我吃了第一口的时候，我惊呼：为什么方便面可以炒？嗯，因为那个年代我们东北。就是连那个烧烤摊什么的还没有兴起这个东西，嗯、他是在广州吃过以后，他觉得很好吃，才拿过来的。就他记住了，想要给儿子试一下。对我当时真的惊为天人，我觉得我站在美食之巅，<笑>我觉得我是全世界吃过最好吃的东西的人。我觉得这个有没有欢乐一点？把刚才那个情绪给踹回来。对，不想要太那个太伤感。嗯，
1: 我跟我爸的记忆最深的食物其实也是肯德基。有一段时间跟他单独生活在成都，然后那个时候九十年代初嘛，生意很好做，然后我爸赚了蛮多钱的。然后他每一个周末都会带我去吃肯德基，就是我觉得就是我那些同学都会非常羡慕我。他说你每周都吃肯德基，因为真的很贵，而且我那个时候真的是饿虎扑食一样。说我爸就我好像创记录吃过八个。炸鸡腿<笑>，你点太多，<笑>真的就太好吃了。然后，嗯，后来我就回广东家里了嘛，嗯，然后有有一年，我爸过年快回来了，然后他就打电话跟我们说：“你想要什么？”然后我们家里小孩比较多，像我姐、我弟他们，因为嗯、呃，潮汕地区比较落后，那时候还没有肯德基，我就跟他打电话说：“我要，你要给我带肯德基。”然后我爸就那天他。去赶飞机前，特意呃先去春熙路那边买了很多的，他也不懂，他就买了很多那个原味鸡，然后就风尘仆仆赶回来，然后我们家里四个小孩就都在等这个肯德基，就到家之后那天应该是类似于冬至或者什么的，然后。我们那边就是很多拜拜嘛，就那天要拜，然后我妈就说祖宗都没有吃过这么好东西，那就一留着拜吧<笑>。然后我们就眼睁睁看着那个原味鸡放在了那个供品上，然后拜完之后，我妈说太晚了，也别吃炸的了。然后第二天一早，我就看我爸在厨房帮我们重新把那个原味鸡放到那个那个那个锅里去炸了，就给我们吃。但其实味道其实肯定。不会很好吃的，但我们四个人真的吃得非常的开心。然后，因为我妈一个人要带四个小孩其实是有一点严母的那个性质，因为她不然的话小孩也不好管。然后我爸在我小的时候，他其实是一个慈父，就是我跟我弟每年最开心的事情就是等我爸爸回来，然后我们就会拉着他去呃商店买东西啊，然后我们还会呃。我们四个人还会排排演节目迎接爸爸回来，表演给他看。<笑><笑>但我是不知道什么时候开始，我们家那个就变了，就变成慈母和一个严父。就我爸，我觉得我爸是一个很典型的潮汕男人，他就是。凌驾在情感之上的东西是他对规则的遵守，比如说我姐二十八岁还没有结婚的话，他就会很着急，就无论如何，他十天之内逼着他去相亲了六次什么的，你就会觉得我们全家的人开始和我爸就疏远了，他像一座孤岛一样的存在，嗯，就是我后来就是跟他单独相处，我都会有点紧张，然后前段时间我妈就跟我说，呃。我爸跟跟他说起，说我小时候帮他按摩，他就说那个手很很小很软，但是又很还蛮有力道，就帮他摁得很舒服。然后我妈就说他现在回来了、啊，你让他再帮你摁啊。然后我爸就沉默了。就是我也不知道为什么父亲会在我的人生里，就是我们越来越陌生，就会想起陈奕迅有首歌叫那个《Shall We Talk》，他就讲的是应该是父子关系，就是和长辈的关系，就是。我们能不能重新聊一聊嘛？就是，他就说，就当重新手拖手去上学堂，陪我讲出我们最后何以生疏。我妈跟我说那个，就说按摩那个事情的时候，其实我特别的难过，但是我没有办法，就是说，这个关系已经生疏太久了，我已经没有任何办法去修补它了。而且，我出于自私的一面，我知道我如果对他太好，他对我的要求就会越高，我只能。用一种冷漠去对抗他的那个父权，但现在说实话，慢慢的自己一个人生活了很多年，就是从读大学到北京来，和父母的关系其实有一种新闻联播的感觉，就是他们看到的永远是我会想让他们看到的东西，哦、就报喜不报忧的一面吗？对，然后我其实会觉得说我已经很挺热爱生活了，但他们会持反反对意见，就会觉得。他们永远都会觉得我没有好好在过日子。对，然后他每次给我打电话，其实问的都是有没有吃早饭，有没有多喝水，有没有买水果，要不要给我寄一些什么的。然后后来我就想，是因为他们对我现在生活就是一无所知，我从事的工作他们不了解，我思考的事情他们也没有这样的烦忧，我的痛苦，我的焦虑，他们都是一无所知的。但无论如何，你总得好好吃饭嘛。就吃饱了，别挨饿，这就是我们共通的一个诉求。就是他们对我的干预降到了最低，就是你至少要好好吃饭。我妈现在也是，就问我肯定是
0: 你在吃什么，因为她就是自从我生病以后，就两三天要问我一下
1: 我在干嘛呀什么的，她好安心一点。嗯，而且我觉得父辈他们对土地这个东西有一种。很强的向往和土地能给他们安全感，不就说很多移民去外国的中国人会把他们别墅的花园变成菜地嘛？就是中国人为什么会这么爱种种菜？然后我爸就是这样的人，就是他其实有过非常饥饿的童年，就是他是等到改革开放之后，然后去打工去创业，呃，才慢慢的让生活变好的。然后现在。他有一点卸甲归田的感觉，他就会在我们家那个工厂旁边包了一块地，然后自己去种菜，种完之后就会寄给我。然后我会觉得说，他提着锄头啊，开始翻土啊，种蔬菜瓜果啊，然后还围个鱼塘，就是土地滋养万物，提供粮食。他离开那个泥土。几十年，现在又回去了。时间一到，他就会给我寄他种的芒果，他种的芋头。我觉得这就是他和我联系一种沉默的爱的方式。
0: 我要接的话，我只能讲说，<笑>连我妈这么讨厌干活的人，因为我为什么说我妈讨厌干活？就是我回家两个月嘛，我妈就说我真的好累。你每天都要点菜，然后我再去买菜。他说：“当然，我是也无怨言，但是还蛮累的。”他说：“你知不知道，你回家之前，我经常失眠，我睡不着。现在累的我一到家就睡着了，我自己都听见我打呼的声音。”哈我所以我就觉得，我每次聊到这个，呃，不，每次想到家里人。和食物这个关系的话，我就觉得还蛮好玩的。而且就是我最近我妈说她要买房子嘛，嗯、她也是说希望买一个带院子的，然后可以种种种菜
1: <地>、啊。真的，我就想她不爱刚活到一个地步，可是她却又想种地，嗯、就因为土地太给中国人安全感了、啊，<对>就是那种小农思想
0: 。那既然你都已经聊到就是父母，嗯，不太知道你的真正的生活，那你不如聊一聊。我们真正的生活是怎么样的？在吃什么东西
1: ？我第一次开始自己做饭，一是因为穷，二是实在是很孤独。嗯、呃，因为我我觉得每一个人，就是除非你家里真的很有钱，大学毕业后的那一两年，应该就是一个治安是很、嗯、辛苦的，就是嗯、呃，因为你大学四年基本上就是学校有食堂，然后也拿家里的钱，也非常的。正义凛凛然嘛，然后当你开始进入社会，然后就开始吃苦了。尤其我是学的那个编剧专业，刚毕业没有经验，然后我就跟了一个师哥写剧本，然后那个师哥非常会画大饼，就会呃跟我说这个项目会是找哪个超一线的明星演，这个项目将要投资多少多少，然后我就被。就会被吹得天花乱坠，我就会觉得我马上要红了。
0: 对，那个时候年轻会相信大饼。
1: <笑>对，真的就会觉得说我马上就要成为一个功成名就的人。结果我在他那儿干了一年，而且他他的项目一黄就扔新的项目给你，然后也没有保证，也没有合同。然后，但那个时候就傻嘛，就觉得说我什么成绩都没有做出来，我怎么可以跟师哥谈钱呢？然后我大概跟他做了五六个黄掉的项目。一整年大概就拿个三万块钱，也
0: 就是说一个月大概三千都不到，对,对
1: ，就很，而且那个时候压力很大，然后经常会通宵写稿子。就我妈会打电话我说有没有过怎么样好不好、啊、刚毕业嘛，我觉得挺好的。但是过几天我就说她寄给我的包裹，是一个我不知道你东北有没有是那种隔水电炖盅，就是它是用那个外面一层热水。把那个炖钟底的汤去把它焖熟，这样子它的所谓能保证它的呃原汁原味，然后还配合很多我们广东奇奇怪怪的那种药材什么的，呃，什么五指毛桃啊，然后那个西洋参啊，然后我妈就会打电话叫我说你应该怎么做，然后那时候我就会开始晚上开始写稿的时候，我就会开始炖汤，按我妈说的加多少水。呃，放鸡肉啊，或者说放排骨，一般我会写到天亮。然后那个天炖盅就胖胖的，然后那个隔水炖盅，它它是有那个气泡，咕咕就老是往上冒，然后它又发着一点亮光，特别像一个小宠物在那陪着你。嗯、然后等到你写完的时候，呃，六七点、五六点天蒙蒙亮，我就会呃把那个汤舀出来就在那里喝。然后我最最喜欢的时刻就是。我写下本集完这三个字，然后开始，比如说打开一集《康熙来了》在那儿看，然后喝那个汤，这就是我觉得北漂的时候最最艰辛的时刻吧。然后要把这个。经经历写成文章发在公众号，然后我妈看了，因为我没有想到我妈会看。我妈是是一个没有什么文化的妇女。然后我姐跟我说，我妈看完之后在大哭。那已经是时隔五六年之后，要跟我姐说，你看她当年这么苦都没有跟我说。然后我姐说：“哎呀，人家他都是他写东西都是编的。”我
0: 刚毕业的时候，我记得，因为那个时候薪水真的低到可怕。我之前在播客里也讲过，我刚开始第一份工作一个月。一千五百块，我房租是一千五，也就是说，其他所有的费用是我家里给我出的。嗯、那个时候，我爷爷奶奶每个月还要给我打钱嘛。嗯、然后后来支持了半年以后，我我奶奶说，这个半年你花了两万块喽。就是你到底什么？嗯、就是说，如果要是真的不行的话，可以从北京回来。我即使那个时候花了两万，但是我肯定是因为我那个北京生活成本高嘛，我那个时候也吃的很差哎。我在北漂，因为我不会做饭，而且我做饭非常难吃，我自己也知道自己的斤两，所以我就没有去尝试去做。我吃了两个两个饭是我最多的一个是青椒肉丝饭十一块钱，还有一个是十块钱三个鸡腿炸鸡腿，就是我吃的最多的东西，因为它都是在十块左右嘛。因为我就觉得北漂对我来说好痛苦，哦。你知道那个十一块的盖饭。它那个勾的芡就是又厚，对，然后又咸，<对>然后把
1: 那个汤汁全都渗到米饭里去，<对>又会多油，对你就可以多吃点主
0: 食嘛，能吃饱。嗯、所以我就对那段时间的那个美食记忆就觉得很痛苦。当然也有跟朋友去吃了，我还记得那个时候是我第一次吃绿绿茶餐厅、啊、人均大概要一百多，对，一百一百二左右，那个时候对我来说已经是天文数字了。我还记得他们点什么鱼啊什么的，我都觉得天哪，又要加菜，又要加菜，人均又要再加十，<笑>所以我就觉得那那段时间对我来说记忆还蛮痛苦的。后来我这半年以后，我就再也没有管家里要钱，就是我不管有多痛苦，因为我妈后来知道我活得很痛苦以后，她就非常难过，她就很
1: 自责。嗯、对，就跟我妈妈一样。五六年后，因为我一六年左右，其实我们过得都还不错的。但我我现在回想那个时刻啊，就是。呃，窗外天开始亮了，然后楼下开始吵闹起来，然后我喝了汤之后很温，就是又饱又暖的。然后那时候你根本就不知道未来在哪里，但那一刻就真的一点都不害怕。我觉得这就是可能食物给你的力量。你可能你写完之后你躺到床上去，你不会有这个这股力量的。然后你说到，呃，就是跟朋友嘛，我。因为我在北京读的大学，然后大部分同学也都是留在北京，然后我们会经常嗯、呃、见面啊。然后那时候我开始学做饭，我还蛮有天赋的，就我做饭进步很快，所以后来很一大批我的同学都爱来我家吃饭。尤其我那当时室友是我那个大学的班长，他刚刚从韩国回来，就是他说在韩国就是天天吃草，就他一个。你们那个东北大汉就吃的他人生最瘦的时候，也是最帅的时候，就是就是回来很瘦。然后我觉得他真的是被在韩国被饿到了。然后那个时候我没办法控制量，然后他就成了我们的厨余小能手，我剩多少他吃多少。然后我就眼看一个长得像严宽的帅哥长到了两百多斤，<笑>然后再也没有瘦下来过。我我觉得可能就是他留学的时候实在是太苦了。然后我觉得我们那些同学一到我家聚餐，那个时候刚学做菜非常慢，基本上吃到饭的时候就都快十点了。然后我有时候我一道菜一道菜上来，有一次我做了一个那个小炒鸡腿肉，然后他们都太饿了，就把它吃完了。然后吃完又觉得我没吃不好意思，然后他们偷偷的拿那个馒头掰开，然后假装成鸡肉又站了回去
0: ，
1: 然后。然后那时候我们最做最多事情就是吐槽自己的生活跟工作，吐槽甲方，吐槽老板。但是你绝不会觉得苦，特别像在炫耀，<对>就说你看我我的我我在生活里礼节呢，我可能就是这是生活给我的勋章。因为北京这座城市，它不缺少美貌，也不缺少才华。你能够在这个地方留下来，对你来说，你能够在这个地方受苦，就是。对你很大的嘉许了，所以就算有很多吐吐槽的事情，但我觉得他说出来都很，都很那个上扬，那个精神。尤其那个时候，一零年左右是奥运刚开完嘛，我觉得整一个社会都是在往上走的，就大家的精气神都都非常好
0: ，因为你对明天有期待，你就不会觉得今天有多痛苦。对对对
1: ，就我之前我
0: 也讲过，我感觉年轻的时候吃苦。你你也不能说它是一种乐趣吧，因为我很讨厌就是我们的那种吃苦的那种那种、啊、那种力
1: 量那种精神，<对>我不我我不就是人不应该说吃苦，嗯、就是能不吃苦就不吃苦。对，但但你知道你吃的这个苦是为了你未来变得更好的时候，你是心甘情愿去吃的话是可以的、嗯。而且我当下真的没有觉得特别苦哎。因为很年轻，对，我觉得那个时候荷尔蒙也跟现在不一样，你就会觉得好像还好、嗯。而且我觉得那个时候的互联网没有扁平化，嗯、你认识不到更高阶层的人，对、嗯，而且也没有那些社交网络让你看到你的同龄人已经发财发成什么样子了，就是大家都很穷啊。对，而且你也不得不说，来到北京那个时
0: 候。你的那个人生的变化，其实对于一个大学生来说是很大的。你以前是跟别人一起住的一个一个寝室里的床位的其中之一，然后你的有个自己的房间，就一亩三分地只有那个书桌和电脑嘛。那个时候大学，后来你一出来，你有自己的房间，然后有自己的床、自己的衣柜、自己的书桌的时候，还是觉得蛮新奇的。独立生活对年轻人的这个吸引
1: 力还是蛮强。尤其我当时住在东二环，我是。那个房子朝西，因为二环是不让建高建筑的嘛。我住在十楼，就天气好的时候，我就能望到那个西山，还有、嗯、那边西边的那个电视塔
0: 。既然已经聊到这么多父母不知道的生活，我觉得要聊一个父母最不知道的一个部分，就是爱情。我妈我不是，我想说我家人有多想知道我的爱情故事啊？因为一直觉得说你怎么单身至今，殊
1: 不知精彩纷呈。<笑><笑>那就先聊一聊你和嗯你的爱情美味故事吧。<笑>他
0: 在我我讲我讲一个，就是因为我之我很怕是我之前讲过我自己记不住，我现在记忆力很差。如果我讲过的话，大家就再温习一遍好了。他也是在我最穷困潦倒的时候，二零一一年。然后那个时候呢，我就认识一个人，我跟他就其实已经认识很久了，但是到嗯、呃、新的。就是我们一起到了北京以后，我们才开始走在一起的。因为那个时候已经聊很多了，我们都喜欢 c o c k t a i l Twins， 喜欢一书，几乎所有的喜好都是一致的。所以那个时候你就会给他编织好多东西，花束般的恋爱。对，这个爱情里面好多，你给他叠了好多，把就你就觉得哇，怎么是世界上的另一个我？天哪<笑><呢>，我说出来我，我嘴都软了，<笑>好恶心。<笑>我还记得那天我们见面，在我我不知道那天我们要见面，我只是在见他之前呢，我记得我那天起床，我想说好不容易有一个周末，我今天就是要过一个真正的北京大餐的日子，我就去超市要去采购，采购以后。到了超市以后，你会发现哇，每顿好,、啊、好贵。<笑>最后我买了一个辣白菜，还有花了五块八买，我记得这个数字我都记得，买了一点碎的那个五花肉。我想说，那我做一个辣白菜五花肉炒饭，嗯、还买了一点点，大概那个时候我记得两块五一斤的萝卜炸丸子，我特爱吃油炸的东西。我,说我就说，就韩式美食左，中式美食左。我说：“<笑>大家有有懂这个左的那种感觉吗？嗯，<笑>那种法餐的感觉。然后我买回家的时候，他忽然给我发信息，<塞>就说要不要见面？我说好啊。然后他就来我家，他就说要不然我给你做个饭吧。
1: 啊，嗯。所以你们第一次见面就是他给你下厨。”
0: 那个时候不算是第一次见面，但是是我们比较亲密的一次接触。他问我有什么食材嘛，然后我就说那我今天正好买了这些。他可能也觉得蛮寒酸的，然后给我做完以后，我还觉得挺好吃的。可能那个时候，那个食物它本身的味道已经不重要了。嗯嗯，他他、嗯、的那个情感加分已经超出了你的预期。我记得吃完饭以后，我们就躺在那个出租屋，荷尔蒙的香味、啊、没有。那个出租屋里面只有一个床垫子，<笑>我们就躺在那个床垫子听莫文蔚的歌，然后灯也没有开完，嗯、然后从那个小小的一个窗户，因为那是三居室里一个最小的次卧，嗯、可以望见一角，就是它还有，因为它那是折叠的楼型，嗯、就是你还能看见一角的那个一点点的月亮。那天是圆的月亮，嗯、可是我只能看见半个。然后那一瞬间，我记得好久好久。我每一次想到这个人，我都想起来那个画面。<亮>对，嗯，还当时听了是的是莫文蔚的《真的吗》哎，结果
1: 是假的。我<笑>跟我那个前任非常巧，就是我这么大之后第一次独居，就是搬搬到现在这个屋子里，呃，要会添置许多家具嘛。然后他下班啊或者周六日就会帮我呃装各种柜子，然后帮我。布置房子，而我们都是潮汕人，然后都很迷信。然后我妈就帮我看了个日子，说你得挑这个日子才正式的叫做呃新居落成嘛，虽然是租的，然后你就得呃挑这个日子入宅。然后他那天嗯、呃、下下班说一定要来我家，我想说该干嘛？就是他比我还迷信，就是说我们那边有那个。那边有那个说法，就是你入宅的第一天一定要开火，你的接下来运势才会旺，而且你那个米缸必须装满才能够收获。所以他那天下班很晚，他就一定要来帮我做一顿饭，说要让这个屋子旺起来。而且我觉得很神奇的是，一个屋子你怎么打点，你开始是陌生的，但是你只要做了一顿饭之后，这个屋子就跟你好像有契约一样的就认识了。然后我觉得很好笑，就是因为那时候他还不知道我厨艺很好，然后我就说有没有帮忙啊？他说你一看就是什么十指不沾一汤春水，然后就帮我很笨拙的做两个面条，我就特别像那种就是仙女，就是明明我有法术还要在他面前装笨。那段时间我就正好是搬家或什么的，我们度过了一个很日常化的恩爱的时间段，可能这也是因为是我比较向往的生活，所以。很很久以后，我都会记得这段岁月。然后虽然我们就是剩下的果实，在秋天就结束了。我记得快分手的时候，呃，我们就有争吵嘛，争吵。然后有一天，他突然就跟我说：“我今天晚上去找你。”其实我就已经有预感了，我知道说他肯定是来分手的，我知道这把箭要射过来，那我就站在那儿等这把。然后那年正好是我开农场的一个学长。他们自己培育出了非常好吃的红薯，然后他来的时候，我就说那我，呃，炖个鸡汤和做个做个烤红薯。然后那他来的时候，整个房子就是那个烤红薯很香很糯的味道，然后他进来就是跟我开始哭。哭哭哭个之后就开始要说分手啊什么的，然后哭完两个抱着哭就哭累了，就开始吃红薯和鸡汤。然后我对他好像很饿，就是就是突然间说我能再吃一碗吗？<笑><笑>但我觉得就我还蛮因为现当代人很多人分手就是一条微信说我们分手吧，就算他有表演的成分了、啊、和他想到很烂的借口，我都还。算感激，说他至少有个很正式的一个告别。我没有办法认同这个观
0: 点，你知道为什么？为什么？因为面对面分手是一个最起码的礼貌，我不觉得他做到了一个基本准则，而觉得他是一个好人。他当然不是好人了、啊，对，当然。<笑>我我,我知道现在的人很烂，但是我不能就是说他到了一个基准线，你觉得他就说是 OK 的？哦、我,我不
1: 觉得、嗯。那我就记得那个失恋三十三天。呃的时候，他不说他分手是香的嘛？然后我就想说，那我的分手是甜的，就是，那个地瓜的那个味道。嗯、我好希望这个故事的结尾是因为地瓜吃多了很容易放屁，我希望两个人是对着放屁，而不是对着哭。我喜欢这个结局。我学长，在之后。就没有培育出过那款红薯，他说太难了。我在这里也想跟听众朋友们
0: 说一个，就是您有没有发现，失恋的人呢，他很喜欢给自己的爱情故事加上很多的这个传奇色彩，<是>连红薯培育不出来都可以当做这个。对，因为我觉得每
1: 个人都会把自己的爱情想得最特别，但其实他永远是日光之下无心事。真的，每一个人都会觉得想说哇，一个女人的史诗，<笑>结果就是一个女人的诗。<笑>每次分手，我都会把所有精力都用在维持体面上，就连哭一下我都会觉得很不好意思。就是那些需要好好清算一下的对错啊，那些说出口可能就能改变现状的挽留，或者那些被辜负了的羞耻心，就都很重要。可是不出丑是最重要的，就对我来说，所以我是会感谢那个时刻，就是让我那毫无意义的尊严能够。勒住我，要拥抱我
0: 。我小的时候是一个以激烈爱情为组成的，对我一定要激烈，就是我可以求他不要走啊什么的。现在我也是跟你一样的想法，就是我一定要有体面和尊严，因为其实求
1: 真的没有太大的用诶。就当他不选择你的时候，他就是已经不想选择你了。嗯、关于他的一个美食回忆，那道菜就是海参地子煲，是我妈妈最拿手的一道菜，因为大家都知道海参它是。没有味道的，就是它是没有味道的，它需要很多东西去喂它，把它喂得很香糯。然后，呃，我妈就会用呃大葱啊、蒜，然后酱油，还有栗子的那个香甜，然后一起放。先还有香菇，先把那个干香菇泡发之后切成薄片去炸，炸成香菇油，然后放肉末和那个大葱进去炒，炒了之后再把栗子和。海参一起放到煲仔里面去，慢慢地焖它，这样子所有食材的香味都会融入到那个软糯的海参上面
0: 。我连听这个做法都没听过
1: ，犹如我就是你知道刘姥姥进
0: 大观园第一次吃到那个<笑>那个茄茄子，对
1: 那个<笑>用这么多好东西来喂它，当然好吃了。对，因为海参本身也是好东西、啊，嗯，不像茄子。然后我谈恋爱的时候，后来我就展露我的厨艺。给他做了这道海参堡，然后我就跟他说：“这是我妈的拿手菜，嗯，我的姐夫还有我弟弟的女朋友到我家就是必吃这道菜。”然后他就很贱的说：“这就是专门做给儿媳妇儿和女婿吃的吗？你是在替阿姨做给我吃吗？”然后说：“说不定哪天我真的去你家尝尝阿姨的手艺呢。”就是那个时刻的感觉，就是好像有个开关，就是。底打开了，就是我四周都亮了起来的感觉。嗯嗯，我觉得这是爱情最迷幻的时候，因为你开始有了妄想，有了妄想就开始有了爱情。<对>嗯，置身在瞬息万变的情感里，我对未来产生了一丝丝的妄念。那瞬间，我就真的会想要他会不会坐在我的我家的餐桌前，品尝我妈妈张罗的酒席。我妈妈应该会很喜欢他，拼命的。给他夹菜，就是，就是我会有这一些幻想，然后后来分手我也很难过嘛。那比起丢掉爱情，对我这个本来就得过且过，而且我对自己是未来是没有任何规划，有今天没明日的一个人来说，我更难过的是那个关于未来的开关又关上了，嗯、我又回到那个混沌的。灰暗里的世界，我也不知道我的未来会怎么样
0: 。我现在因为心心很冰冷，所以我听到这些，<笑>我只是想说，哦，嗯，是吗？
1: <笑>我我觉得我好冷漠哦。因为你知道，我是谈恋爱谈的很少的，嗯、就是大概三十几岁就谈过两次，<笑>而且都<笑>蛮可怜的。我我觉得也不是可怜，就是我对这个需没有这个需求。当当这个人没有出现，我是一个人生活的很快乐的人。嗯因为我谈太多了，好麻木。对,对我朋友说：“嗯、哎，你就是一个初中女生哎，<笑>就说你所有的想法，你所有思维，到现在就是可能还会想起那个人。你不是说你有对那个未来生活的开关吗？嗯、我
0: 觉得我有爱情的开关，你已经关掉了，我已经关掉了。嗯，就是我是关机状态，因为我我觉得这一切对我来说都非常，你经历太多次重复的东西，就是都一样。对，真的都一样无论是短暂的、长久的，因为我也有长久的，都对我来说没有太大的意思了。对，因为你当时问
1: 我说：“有那么爱吗？有那么恨吗？”我当时心里想回答就是：“有啊，就是，就是用我们用今天的主题食物比喻，我们那段感情特别像他给了我一个糖果，我会很珍惜，会在很痛苦或者说很难过的时候才拿出来小小的舔一口。但是因为我没有吃过所有的味道。”所谓的前调、中调、后调，我都会去体验他这感受会非常的重。当然，跟那个人他到底对我有多少真情是没有关系的
0: 。以我冷漠的角度，你你有什么方法能得到免费的糖果吗？就是万圣节你扮鬼的时候去敲门。<笑>对呀、啊，你要扮一个不是你的人，你才能得到一些糖果、欸。哎，我觉得好累哦。那我再问你一个问题好了，你现在还愿意跟他一起吃饭吗？嗯、因为我们今天是美食主题，可以下
1: 毒吗？<笑>我觉得我跟你有点像，就是。人生到最后其实都是孤独的。虽然我们今天聊了亲情、友情、爱情，但我觉得到最后的一些时刻，还是只能自己陪自己。就大部，<對 S 2> 比如说我们大部部分时候都是自己吃饭。
0: 对，因为我小的时候，我对一个人吃饭真的有非常非常大的忌惮。一个人吃饭没有伴侣，会觉得自己有一点。思索也有点自怜的那种状态，嗯、会觉得说自己差在哪里啊什么的，感慨万千。但是现在我一个人吃就你是氛围比味道重要，嗯，应该是吧？因为我真的不挑吃嘛。嗯、但现在我就觉得一个人吃饭不是一个常态嘛，是甚至于说你不用再妥协别人，就哪怕你跟朋友一起点外卖，你都要考虑。就像你今天问我你想吃什么，我来点，嗯，就你肯定要考虑到对方的感受。嗯、可是一个人吃饭，你再也不用顾虑到别人
1: 了。我现在。比较强的感受是，我不会太想吃苦，我就想要更自在一点。比如说，因为呃上了年纪之后，你确实会对食物的营养和它的那个健康程度有一些考虑，加上健身嘛。但是以前你就会跟着那些健身博主吃苦，就觉得嗯自律使我什么自律使我自由。自由比如说鸡胸肉水煮，它就是难吃，就是难以下咽。我会比如说。买一些鸡腿去掉皮卤一下，它可能会脂肪会高一点，它吃起来就是爽啊。还有就是让你呕吐不止的。鸡胸肉奶昔，
0: <笑>就是你当时跟我说你现在把鸡胸肉拿榨汁机榨在一起的时候，我就想，我就想说，天呐，怎么可以忍受？我我到现在都没
1: 有尝试这一点，因为我会加不同的调料。我现在还有一个小诀窍，就是同色系的蔬果加鸡胸肉，它绝对是好吃的。就比如说，呃，黄瓜加阳光玫瑰，或者说，呃，紫紫甘蓝加那个。那个火龙果，它就绝对不会出错。但是你如果是不同颜色去调，就非常的可怕。我之前有一次就是，西红柿去加了那个什么雨衣橄榄，然后就是一锅女巫汤。你知道，你讲完这一段
0: 就更心酸，为什么？因为有伴侣的人就会想说：“哦，你们单身人是冷暖自知吧？自己吃那些垃圾东西，还以为自己还挺好的，还给你贴一个非主流实际的图。最终是我一个人扛下所有。”但我我觉得每每次我讲到这个一个人的这个话题的时候，我都希望大家把那个成见抛开，不是说嘴硬，觉得说很好。<对>你到了这个年纪，我现在都已经快五十了，我真的觉得真的还好，<笑>没有那么。我小的时候其实是会有一些牵强的一些，就是假装坚强。寂寞寂寞就好。对，但现在真的没有了。嗯。嗯就反正就是我把这个东西投射到吃上也是一样的，反正我就像我刚才说的，一个人吃饭真的、嗯、很舒服。嗯
1: ，一次没有回家过年是有一年，我和朋友去了澳洲，然后我每天就是在澳洲那边喝咖啡啊、看展览啊、晒太阳，就很文艺。然后后来，呃，大概正月初五、初六吧，我就大概坐了十几个小时飞机回家，然后在床上睡觉，然后突然间。就被那个大家聊天声音吵醒了，然后是我姑妈来家里，然后她在跟我姐姐聊什么孩子断奶的话题啊，然后我几个外甥外甥女就在那儿玩闹，然后我爸妈就在厨房准备晚餐，然后爸爸还在吹嘘他新摘的那个韭菜有多嫩，然后呃我妈在做的那个潮汕卤味就是很香嘛，因为潮汕卤味就是那个味道非常的惊人，然后她就。不断的扑鼻而来，然后那一刻我觉得特别恍惚，就是我可能不到一天之前，我还在世界的另一头，呃，感受所谓的新鲜的生活，但这一刻我又回到了我最熟悉的那种很琐碎的日常里，就会发现这两种完全不同的体验，反倒在我感受里它不会矛盾，反而会让你觉得很很妥帖，都让我觉得很依恋。嗯，我就想到以前看到一句很鸡汤的话，叫“你想要能够快乐的旅行，那就一定要有一个可以回去的地方”。我我我觉得虽然很鸡汤，但这句话是我初中的时候，我初中的时候看的。嗯，我觉得这句话很有道理。就比如说那些你不能忘记的味道啊什么的，其实都是那些能够让你回去的地方嗯
0: ，对于我来说，能回去的地方就只有一些画面了。因为现在你如果让我回想起来，一家子，因为我以前过年的时候都会一家子吃，我爷爷奶奶、我爸爸妈妈，然后还有我姑姑什么的，嗯表弟表妹都在一起。然后那个时候我们会吃一一种铜的锅，就好像现在涮羊肉会有的那种锅， oh、金黄色的。然后我们涮的不是羊肉，是涮那种酸菜、血肠啦、啊、什么的，然后还有五花肉，然后也是蘸蘸着那个蒜酱油吃。我就觉得。就是我只要一回想，就就就好比，比如说你现在回想你父母的样子，你都会回想起他们三十多岁的时候的样子。我就是一想到我妈我爸，都是那个时候他们比较年轻，对最漂亮的时候。然后我现在也是回想到一家人的那种感觉，就是那个铜锅的画面，然后每一个人的面目其实说实话也有一些模糊掉了，就好像你在那个铜锅。坐着的时候，他们在你对面，然后通过那个热气蒸腾、氤氲的那种感觉，然后你看不清他们的脸，但是那种快乐和幸福是能感受到的。今天也聊了很多美食的故事和自己的人生经历。我们的主题还是希望大家能好好吃饭了。如果大家喜欢，我们可以继续，可以聊一聊网友的故事，也可以聊一聊，比如说各个城市的一些饮食差异啊什么的，也蛮好玩的。最后，我还是祝大家。吃饱喝好，<笑><笑>那就这样喽<笑><拜>，拜拜，拜拜。